1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，这个 PC 啊，这个破大家的眼镜哈、哦，所以呢，这个美国马上啊，这个在利率交易的市场上立刻反应啊、哦，立马反应。这个我们根据这个利率互换合约啊，哦，三月、五月、六月都要各升一码，这应该已经铁定了哈、哦。那七月呢？美国联准会会把利率升到5 4四的峰值哦、啊，这个叫呃联准会的去年十二月给出的点阵图5 1一啊，已经高出三十个基点哈，比市场先前的预期四点九高出了五十个基点之多哦，所以导致了这个美国十年期的国债殖率哦、啊、上周全周升了十三个基点哈，升到了将近四趴了，哦上逼四趴，哦两年期呢升十九个基点哈，到四点八。哦，一度到四点八三，是创二零零七年七月来的新高。哦，在整个二月哈，我们刚刚讲的是上周。好，整个二月，美国十年期国债殖率啊，哦，居然是创了去年十一月六号以来的新高，是逼近四个月来的高位。哈，而且二月整个月升了四十个基点之多，是去年九月来最大的全月升幅上升的一个记录。两年期呢，呃，全月升了六十个基点之多。呃，这个真的是一个疯狂指数上升的这一一个月哈啊，全部因为通膨一连串的数据是超出市场预估的哈、啊，包括从 CPI 到 PCE 哦、啊，到零售销售哈、啊，到就业市场的情况，就是南方 p a y l o l l 哦，非农业就业数据哦、啊，到密西根大学的一年期的通膨消费呃、啊，通膨通消费者的通膨预期啊，然后到 PPI。哦、你能想得出来，重要的总金数据全出，全部，全部超出市场先前对于这个通膨要趋缓的预期，搞得现在市场非常毛啊！哦，这个利率要持续上升，那这个利率到底会上升到多少？哦、已经有人看到六趴了、哦、甚至这个五点五到五点七五的这个利率的高峰啊，也有这个呼声出来了、哦、那另外，不是只有美美国的国债之欲升啊、哦，欧元区十年期的这个德债，哦、德国的国债呢？哦，也创下了二零一一年七月来的新高，整个二月上升了三十七个基点之多。两年期创了零两千零八年十月来的新高。哦，整个二月呢上升了五十个基点哈。哦，是分别十年期在二点七两年期在三点二通膨不是只有美国超出预期，包括德国、西班牙哈，通膨都超出预期。哦，所以呢，这些国家啊的十年债都分创多年的新高。意大利现在目前的十年债已经升到了四点五八，接近四点六了。所以这个欧美的国债持续大升哦，都全部反映哦，哦，这个各国央行可能哦对抗通膨会失败哦哦。今年这这篇报告报告已经出来了，就摩根大通啊，小摩说呢，过去一年啊，以开发国家央行温和对抗通膨的行动恐怕以失败收场。你说温和吗？联总会升息十七码叫温和？啊、哦，小摩说恐怕会失败收场，最终可能触发更激进的紧缩。真的，他说呢，恐怕触发神之怒火。什么叫神之怒火？大家来跟大家讲。然后呢，另外一篇报告，美银上修啊，联准会的利率上看六帕、啊。他说呢，联准会这波的利率终点要上看六帕，延长货币紧缩期，使得抗通膨进入长期抗战局面。好、哦，这个是美银全球研究团队认为。好、哦，说呢，总和需求 AD。哦，必须呢，明显减弱通膨才能回到联准会的目标。大家都知道嘛，这个总和需求、总和供应、供给嘛，对不对？哦 ，A D A S 嘛，大家都读过经济学都划过那个线嘛。好，那赶快来请教摩尔投顾的陈坤仁分析师，坤仁你好
0: ，哎，梦华哥晚安，哎，线上的听众大家晚
1: 安，还有聊天室的大家晚安、哦。这个大家要问一下 AI 说。请问联准会的极端终端利率到底要多少？是五点七六还是多少啊？是,是大家现在要去问 AI 啊
0: ？是啊，因为呃，我这样讲好了，因为因为在、欸、我们昨天连线的时候，木华哥跟大家说说，因为前一阵子呃，木华哥有拍一个就是专题，就是呃，通膨真的是压不太下来，或者通膨它真的是顽固的哦。呃，因为其实我们最近的行情的话，对大家都在关注这个数据。嗯、那我这样讲比较清楚一点，就是说，其实在这几天的美股，包含了像上个礼拜五开始、哦，然后呢，呃，因为 PCE 呃，就是个人消费支出的呃一月份的数字是是数据加速成长的。那因为一月份的 PCE 是五点四 percent， 然后远高于市场上面的预期是五 percent。然后呢，呃，如果是扣掉那个食品跟能源的话，也有上上升零点呃四点七 percent。然后呢，也远高于市场上面的四点三 percent， 所以短线上面的美股和台股今天的早盘哦，其实还是有对于这个所谓的通膨压不不不太下来这个行情有一些些去做反应。那不过呢，因为其实今天的呃呃尾盘的台股的部分呢是拉尾盘的，好、哦，所以那个拉尾盘的原因和接下来的一些相关的后续的操作的方向的话，我觉得等一下会跟大家做一些比较详细的说明的地方
1: 。好。刚刚讲这个神之怒火到底怎么回事、啊？哈，这个小魔的经济学家三个是 Bruce Casman j o s e p h Luton， 还有 Michael Hansen， 这三个经济学家啊，用那个圣经啊来形容最近啊这个通膨上升，叫做神之怒火。好，这等一下我们再跟大家来讲。他这个整篇报告很有意思他、啊、拿这个新约跟旧约来对照央行跟通货膨胀。哦，美银说要升到六趴。那坤仁兄，如果一旦这个通膨持续压不住，好、哦，这个神之怒火真的蹦出来的话，呵呵那是真的会遍地燎原吗？股市最近是涨假的吗？是怎样？是这个最近这个大家都看不懂啊
0: ？好，嗯、呃，因为其实我这样说好了，因为最近的通膨确实是带来了一些呃压抑指数的这样的一个效果。那我、呃、现在目前的行情的话，我们之前有跟大家聊过一个现在目前的方向，就是呃那个三重底啊，在去年的七月一直达到了今年的大概一月，就是农历年前的时候，这个三重底它是已经算是成立的。然后呢，可是最近的行情遇到了，就是说在通膨压抑不下来的过程之中，包含了美股也卡卡，然后我们目前的台股的话也卡卡，因为呃如果从农历年之后，大家发现那个指数啊几乎就是跳上去之后。然后这边边震啊震，震啊震，那个上下大概只有不到五百点的区间去做一个震荡。所以如果现在这个时间点，我讲的比较坦白一点，就是如果以三月份的行情来看到的话，呃，一些大型股，包含像是台积电，当然今天的联发科还不错哦。那可是如果今天涨过之后的联发科的话，其实我觉得还是会比较偏卡。那一些相关的外资的资金来说的话。到目前为止，我看到的一个状况都是比较偏向于呃买盘观望，甚至像是有一点像像最近这几天好了，那个新台币的汇率的话又贬到了最近的相相对的比较比较属于贬值的地方，三十点六多了。那目前的一个状况的话，会带来现在目前的指数空间会比较属于压抑的气氛。那因为今天我们的主题的话是放在就是、嗯、呃期权的部分，嗯、那因为其实今今天的期权的这个都结算的部分的话，结结算在一个还可以的位置。可是呢，如果以后续的方向来说的话，我觉得这目前为止的那个三月份的指数的部分，依然还是会比较偏向于就是没有太大的方向可以表现的。因为每一次一往下跌的过程之中，哈，就会看到有一些比如低阶的买盘去做进场。可是呢，要要涨上去的过程中的话，又又涨不太上去。所以现现在有一个比较麻烦的现象，就是说，呃，到目前为止的通膨。它能够要,要持续多久？这是现在目前全市场甚至像全世界都在关注的地方。可是呢，如果以一个通膨的角度和我们现在目前的指数和行情的角度来说的话，我我个人还是比较形象一下，就是说，如果、呃、美股真的崩了，或者美股真的有一个比较大幅的修正的时候，那台股这边跟着下去，那叫做在所难免。可是呢，如果、呃、美股在这边它用以拖代变的方式。然后呢，让这个那个通膨拖到三月二十三号 ，Fed 即将要释放出来最新的利率决议嘛？那目前看起来就是三五六都是一码是确定的啊。那可是呢，如果到时候它那个利率点阵图，因为这个月也要公布，那如果点阵图公布出来的话，就是呃没有那么坏的这样一个情况来说的话，那我觉得的、呃、通膨会持续的久是是 OK 的。但是那个会不会真正去？反映在所谓的股市上面的话，我自己个人认为比较没有那么样的一个那个激进的反应哦。嗯，
1: 好，会不会鲍尔说你懂我所该吗？哦，我还是联准会主席呢，<笑>而且我现在已经没有所谓包尔认不认命的问题了，对不对？你要选总统，明年你十一月立业待期了哈，我要对抗通膨，我的事情了哦，所以呢，会不会在这个三月一次升两码？大家去看那个 Fed Watch 2了哈，现在升两码的几率已经有二十趴了，二十几趴哦,、嗯、<哼>哦。所以不是说完全没有可能升两码哦。这个呃，像布拉德啦哈、哦，一些联准会的官员都已经开始跳出来说要升两码。好、哦，这个利率赶快拉到三点五啊，不五点三， 3, <笑>利率赶快拉到五点三。哦，如果万一真的是这样的话，那美美我认为美股就有压力。那既然基本上最近在涨，涨什么？就是涨题材面嘛，对不对？刚刚大人哥讲的这种题材面，哦，题材面为什么可以涨？原因很简单嘛，因为年初，呃，还没有财报，哦，第一季季报要五月中之前才会揭露嘛，因为大公司都要等到四月到五月才会揭露嘛，所以呢，没有财报，大家都可以各自表述了，哦，是不是这样？所以越接近四月五月，我觉得其实压力就越大了，哦，不晓得。大仁哥认同这个看法哈，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们现在透过 YT 直播跟广播同步进行。我们现在留言板上面大家的发言很精彩哦，听到没有？有兴可以上去看一看啊、哦。啊、哦，这个除了我们刚刚讲通膨问题以外，今天还有另外一个消息哦，让晶片业者心凉了半截。说拜登呐、啊、要求拿到联邦晶片补助款的企业而把超额利润跟政府。分享哎、欸，好，这个很多业者听了心里凉半截哦，果然美国的钱不是好拿的哈、哦。说，呃，这个根据英国金融时报路透社的报道说，美国商务部最新的规定哦,哦，如果美国晶片商、哦、包括到国外去到美国设厂晶片商，从这三百九十一的联邦基因里面获得在，在呃，等于说拿到补助款哈、哦，必须同意未来十年不得在中国扩产的条款，这是大家都知道哈、哦。那现在呢，商务又说了，超过一点五亿美金的补助款的企业。需要一点五亿美金而已哦你，你拿到这个一点五亿美金以上的企业，就必须要把超过原先预估门槛的利润跟政府分享。好，那怎么样分享呢？啊，这个方案并没有说得很清楚了哈。但是呢，呃，美国商务部长雷蒙都有说啊，申请补助的金额超过一点五亿美金的企业，就必须要说明如何提供员工可负担的儿童照护服务。哦、啊，在台湾。台积电的工程师有必要去跟这个呃台湾的经济部或者什么部去说明，说我怎么样去照顾我的儿子嘛？<笑>就是那个台积电应该没有必要去照顾这个员工的儿子嘛，对不对？好，那所以美国是这样子的、哦，你要必须你在那边设厂拿到我的晶片这个设厂补助，你要你要说明哦，你的你你所找的找这些员工这些工程师，你要怎么样？不是照顾这些工人，你要照顾他的儿子哦，他的那些小朋友哦，啊，这个就是美国的服务 w e l f a r e 非常好。如果大家在美国就知道了，美国其实企业哈人事成本里面很重要一块哈，就是什么医疗保保险了、啊、医疗保健支出、啊、w e l f a r e 哈员工福利这些了、啊。好，不像台湾这些东西那么轻松的了。你就在美国住过，你就知道美国看一颗牙齿要多少。所以，他美国人看牙齿都有 dental insurance， 都还要保牙齿的保险呢，不然你就看不起牙齿。很多在美国的这个台湾人都飞坐飞机回来看牙齿了就用台湾的健保了，就这样子了。好，那继续来请教摩尔投顾的陈国仁分析师啊。国仁刚刚有在讲说，其实企业看起来最近哈去库存也好，或者景气接单也好，开始似乎有一些好转的迹象，对不对？
0: 是的，呃，因为我们刚刚在呃，就是在在中场休息的时候，我们刚刚聊到一个问题，就是说，那目前看起来就是呃，行情，那如果真的如我们之前所说到的这个三重的底部如果打出来的话，那现在这个时间点刚好遇到所谓的上准备要上攻，但是上不太上去，然后呢，那必须要靠所谓的半信半疑之中成长的行情，才可以让这边的那个后续再持续再往上攻击上去。那如何在半信半疑之中成长的行情再去做确认，那就只好靠数字去做指引方向。那指引方向的过程之中的话，其实我们也有跟大家聊过說，说我我自己特别关注的，像是一些上市柜东公司的法的的法说会，甚至像是一些呃最近大家问的一个问题，就是说那那这个库存去化的状况如何？哦，所以就像前一阵子在开法开法说会的，像是呃联咏好了。他就说哦，呃，因为其实目前看起来，在那个高阶的 Monica 跟像 NB 来说的话有积单，然后呢，他们目前的状况是说，哎、欸，好像对所谓的库存调整会提前一个季度。那前一阵子在开发说，或的，像是普瑞 KY，、哦、然后他也有说到是说，因为前一阵子他的那个笔电的积单跟一些比较偏向于高阶的这个订单的话，已经回来了。所以目前看起来一个状况是在那个第二季的季末就有库存调整恢复到正常水准的这样一个现象。所以回归到我们刚刚前面的论点，也就是说，目前看起来真的所谓的通膨它真的是压不太下来的。那通膨压不太下来的主要的影响的因子或影响的个股的话，都是比较偏向于外资或者比较偏向于所谓的呃大型的股票，那大型的全值股。那但是呢，如果一些比较偏向于现这个时间点的一些中小型的个股来说的话，其实我觉得表现都还蛮不错的、哦。所以当然今天我们还是聊聊行情为主。但是如果以就所谓的个股的那个选股的方向来说的话，我觉得还是一样看大做小。那因为呃像像像所谓的股票期货的这一块的话，也有一些挂牌在呃就是股票期货上面的一些中小型个个股可以去做留意啊。比方说我们也常,常跟大家关注到的，像是创意。那创意的话，其实今天的股价又在创新高。嗯、然后呢，我们昨天的节目也,也有特别聊到，是说到目前为止哦，这些相关的公司今年都是成长无虞的。然后呢，在成长无虞的过程之中的话，就会发现说哦，那它到底市场上面给它多少的评价，或者说给它多少的合理的本益比？比方说，举例像创意三四三创意，它呃今年法人自己在看它的 EPS， 大概差不多三十三块到三十五块左右。然后呢？如果这三十三块到三十五块的 EPS， 那市场给它三十五倍本益比，就是像目前一千一百多块，嗯。然后那那假设如果它能够有三十五块的本益比，那也就表示说，它其实同质性的相关的公司、嗯、相关的个股，像利旺，然后呢，像是今天涨停板的四星 KY，、嗯、当然利旺它有股票期货，那四星没有，可是四星,四星 KY 它今天涨停板，那这就表示说，其实到目前为止哦，真的有很多的公司跟很多的个股，他们都在。呃，所谓的通膨的杂音，呃，存在的过程之中，但他们用那个它的数字，用它的基本面，用它的今年的成长的动能，来去展现说，哦，它其实股价是委屈的，或者股价是能够向上的，甚或是像今天的联发科，因为其实今天的联发科哦，它是用一根的长红去去突破的，嗯，那我们之前也跟大家聊过，我我用很委屈的联发科来来讲联发科，那为什么说它委屈？的原因就是因为他其实今年的 EPS 大概都还可以看到，差不多接近60出头块。那之前的话，在12倍股一比而已。那12倍不是我给他的，是市场给他的啊。可是他用呃那个高配息，或者用他今年依然有那个稳定的成长的动能，然后呢，让今天他的股价能够一根长红棒去做一个突破这样的动作。好，所以如果以现阶段来说的话，确实我，我我务实的说，就是所谓的通膨，它真的压不下去。所以，但是问题是，这边去放空的话，我觉得还太早。你如果真的要放空的话，我宁可等你，等等看到那个所谓的三重那个 W d 被跌破了或被失败了，嗯、然后呢，去破坏那个三重底部的那个那个三重底部那个动作的时候，你再去做那个顺势的放空是比较适合的。所以现在在这个时间，嗯
1: ，嗯现在不要乱空，<是>但做多到底有什么节奏跟个股呢？选择的方向呢？
0: 因为如果就现阶段来说的话，做多的个股的选择的方向的话，我觉得还是找所谓的去化库存、接近尾声或者是已经完毕的股票，甚或是说没有库存的股票。那有一种的话就是说，呃，我我我会找那种所谓的趋势成长的股票。那趋势成长的股票的话，像是那个半导体，我觉得今年那个会是一个那个稳稳健的一年。然后呢，像是车用的部分的话，今年会是成长的一年。嗯、那如果像是最近的话，因为这几天我想应该还是蛮多，就是大家在关注的像是那种所谓的高值利率的股票的话，嗯、你也可以去做短打。那呃，甚或是说，因为时间的关系，我我我跟大家讲几档个股，就是像那个呃六二八二的康舒，或者像是二二零一的玉龙，嗯、因为如果就他们现在目前的位阶来说的话，他们今年的车的这一块。都会是他们成长的来源，因为裕隆它很很很明显，它第四季就要呃就要出它的电动车了嘛，然后明年第一季第一季就就会量产了、啊。那康苏的话他，它呃前一阵子它呃合并了瑞士的 A.P.P.， 那那家公司的话，它就是比较偏向于高阶的伺服器啦、啊、车用的这些相关的高马力的的电源的产品。所以如果以这样的角度来说的话，其实呃短线上面的指数，呃老实说真的会卡卡。但是如果就那个个股选择来说的话，这些相关的个股，这些相关的个股，如果当他们在那个用市场在用今年的成长，或者是说就所谓的呃呃它的转型的这个过程来说的话，我觉得依然还是非常非常有机会。好、哦，所以如果就所谓的操作面来说，跟所谓的呃大型股的那种那种指数来说的话，你可能要分开看
1: 。嗯，今年动大基也就动台积电跟联联发科嘛。哦，其他短歌也没什么动<笑><兩>，就这但是今天的
0: 台积电跟联发科比较像是在顾盘，就是，嗯、发哥<歌>不给跌的那种感
1: 觉。哦哦、对，发哥英雄本色终于出来了，不要小看我发哥，對對對對我还是哥的。<笑>你今天不，對對對對你平常就是我要跌破七百，我今天给你拉到八百。好，所以发哥一发威，果然就是哥字辈的出来了。<笑>好，那呃，大人哥有拉的，对不对？是的，
0: 有我我来的，因为呃时间关系、哦，我所以那个我会请小兵把它放在那个就是聊天室上面。那因为呃我会有更多更多的资讯分享给大家，所以如果你有需要加我的 l i g h t 是完全免费的，不是诈骗的，请你加入小老鼠，然后呢 D A R E N 888。八 88,、哦，那就是呃上面的话会有更多更多互动跟更多各资的资讯分享给大家。
1: 好，我等一下去超市买蛋了哈。这个听众朋友要不要去？大家去超市看一下有沒有蛋，什么蛋应该有啦哈。这个蛋应该不缺，只是说相对贵一点。哦，刚刚有听众朋友讲说支持蛋价稍微涨一点了，我觉得合理涨是应该的啦，也不要让蛋农吃亏嘛。哦，才会增加产量嘛，对不对？哦，但是不也不不能乱涨，哦<对>，也不能说不合理这样乱涨，因为台湾蛋价比日本还贵了。